0: حالش داشت بهتر می میشد ولی نه به این معنی که خوب شده یا به حالت سابقش برگشته باشد در ژرفای درونش میدانست که هرگز نمیتواند به زندگی پیش از سقوط بازگردد در گفتگوی مان در ماه اوت سعی کرده بود این حالت را برای من توضیح بدهد اما من نفهمیده بودم خیال کرده بودم از کارش صحبت می میکند اینکه بنویسد یا ننویسد حرفش را رها کند یا نه ولی معلوم شد که حرفایش کلی تر بوده و نه فقط حرفه بلکه زندگیش با فنی را هم در بر میگره است گمان میکنم هنوز یک ماه از بازگشتش از بیمارستان نگذشته بود که به جستجوی راهی برای خلاص شدن از زندگی زناشویش برآمد تصمیم یک جانبه بود که از نیازش برای پاک کردن گذشته و شروعی دوباره مایه میگرفت و فنی قربانی بیگناه این پاکسازی بود با این حال چند ماه گذشته بود و او هنوز نتوانسته بود به فنی چیزی بگوید شاید این نکته بتواند بسیاری از تضادهای رفتاریش را در آن ماه ها توضیح دهد نمیخواست فنی را بیازارد در حالی که میدانست آزردن او اجتناب ناپذیر است و برای همین پریشانیش دوچندان میشد و باعث میشد بیشتر از خودش متنفر باشد این بود که مدتی را به سرگردانی گذران در عین بهبودی حال روحیش بدتر میشد به باور من این فضل ناشی از خوشقلبی بم بود. شک نداشت که بهبودیش به آن اقدام ظالمانه بستگی دارد و تا چند ماه سعی کرد جلوی خودش را بگیرد. ساچه برای محافظت همسرش از آن تصمیم ناگهانی در شکنجه درونی میسوخت و میساخت نزدیک بود به خاطر مهربانی خود را از بین ببرد. در خیالش چمدانها را بسته بود اما پیش فنی منده بود تا احساسات او را نکند. سرانجام وقتی حقیقت آشکار شد یا قابل تشخیص نبود پسچه از هیچ وقت نتوانست به فنی بگوید که خیال ترک او را دارد. این جسارت را در خودش نمیدید و شرمندگیش عمیق از آن بود که بتواند چنین فکری را به زبان بیاورد. برای همین از راهی دیگر و غیر مستقیم تر سعی کرد به فنی بفهماند که ارزش او را ندارد و حقش نیست همسر او باقی بماند. میگفت دارد زندگی فنی را خراب می کند. و پیش از اینکه او را هم مثل خودش دچار اندوه و بدبختی کند بهتر است رهایش کند بعید می‌دانم که از چنین چیزی را باور داشت آگاهانه یا ناخودآگاه وضعیتی را به وجود آورده بود که می توانست این افکار را از روی مهر به زبان بیاورد بعد از ماه‌ها درگیری و بلا تکلیفی به راه حلی رسیده بود که فنی را آزرده نمیکرد دیگر ناچار نبود با گفتن این که خیال ترک او را دارد فنی را پریشان کند بلکه با ایجاد وضعیتی نامطلوب او را وادار به این کار می کرد. حتما فنی خودش به فکر رها کردن او میافتاد و, می و بن کمکش می کرد تا روی پای خود بیستد و زندگیش را نجات دهد. شاید انگیزه های ساچز مخفی می اما او عاقبت با ترفندی به خواسته خود می رسید. بدبین جلوه کنم ولی به نظرم بن فنی را با همان نیرنگ های روبرون می که تابستان گذشته روی پله‌های خروج و استراری در مورد ماریا ترنر به کار بسته بود. داشتن وجدان آگاه و احساس گناه در برابر بر می می‌تواند مرد خوبی را به بیراه بکشد و درستکاریش را زیر سوال ببرد. گمان می‌کنم سرنخ ماجرا همین باشد. بن های دیگران را می پذیرفت اما وقتی نوبت به خودش می‌رسید، توقع کمال و سرسختی ابرمردانه در کوچکترین اعمال را داشت. نتیجه آن سرخوردگی و آگاهی غریبی از انسان بودن و خطاکاری بود که به نوبه خود او را وامی داشت انتظار بیشتری از خودش داشته باشد که بار دیگر به سرخوردگی خفقان آوری منتهی می می‌شد اگر یاد گرفته بود که چگونه برای خودش کمی بیشتر ارزش قایل شود و خودش را بیشتر دوست بدارد موجب این همه بدبختی نمی‌شد اما بن می‌خواست خودش را مجازات کند گناه خود را گناه همه جهان بپندارد و طبعات آن را با پوست و گوشت لمس کند. من او را ملامت نمی کنم. او را برای اینکه به فنی می رهایش کند یا به این خاطر که می خواست زندگیش را تغییر دهد ملامت نمی کنم. فقط برایش متاسفم. به خاطر وز وحشدناکی که برای خودش به وجود آورد به حد بیان ناپذیری تأسف می خورم. مدتی طول کشید تا هیلهش کارساز شود. اما زنی که از شوهرش میشنود بهتر است به کس دیگری دل ببازد از دست او راحت شود از او بگریزد و هرگز باز نگردد باید چه واکنشی داشته باشد فنین این حرفها را بیمعنی و شاهد دیگری بر 20 وقتی روزفسون بن میدانست. خیال انجام این جور کارها را نداشت و تا وقتی بن با سراحت به او نمی گفت که دیگر او را نمیخواهد سر جای خود می ماند این وضعیت چهار پنج ماه ادامه یافت به نظر من این زمان قابل تحمل نیست ولی فنی خیال تسلیم شدن نداشت گمان میکرد بن قصد امتحان کردنش را دارد و به این خاطر او را از خود میراند که میزان مقاومتش را بسنجد فنی تصور میکرد اگر در این موقعیت شوهرش را ترک کند بن نسبت به خود بیشتر بدگمان میشود منطق مدور او برای نجات ازدواجش اینگونه بود هر بار بن با او صحبت میکرد مفهوم گفته های او را به عکس آنچه که بود تفسیر میکرد ترکم کن یعنی با من بمان به کس دیگری دل ببند یعنی مرا دوست بدار ولم کن یعنی از پیشم نرو. اما با توجه به آنچه بعدا گذشت گمان میکنم حق با فنی بود سچس خیال میکرد میداند چه میخواهد ولی وقتی به خواستهاش رسید دیگر برایش ارزشی نداشت اما دیر شده بود آنچه از دست داده بود همیشگی بود. آنطور که فنی به من گفت آنها هیچ وقت کاملا جدا نشده بودند. سچز از رفت و رفته با اصرارش او را خسته کرده بود. طوری که آقابت دیگر توان مقاومت نداشت. گفت ابتدا چند بار دعوا کرده بودند. سرهم فریاد کشیده بودند و او گریه کرده بود. اما آخر سر همه چیز تمام شده بود. رفت و رفته دیگر پاسخی نداشت و بالاخره وقتی بن آن کلمات جادویی را به زبان آورد و اوایل مارس به او گفت که ممکن است جدایی آزمایشی خوب باشد فقط سر جنباند و قبول آن موقع من از ماجرایی خبر بودم. هیچ کدام از آنها با من درد و دل نکرده بودم و چون زندگی خودم هم آن موقع با مشکلاتی همراه بود نمیتوانستم زیاد به دیدنشان بروم. آیریس باردار بود. در جستجوی آپارتمان تازهی بود. هفته دو بار برای تدریس به پرینستون میرفتم و روی کتاب بعدی هم سخت کار میکردم. با وجود این ظاهراً ندانسته در مذاکراتشان نقش داشتم. انگار بحانهی به دست سچه زاده بودم. راهی برای این که از فنی جدا شود بدون اینکه به نظر بیاید در را محکم به هم زده است. همه چیز به آن روز فوریه که او را در خیابانهای من حتن تغییب کردم برمیگرم. پیش از آن دو ساعت و نیم نزده ناشرم. ان هاوارد بودم و ضمن صحبت چند بار نام سچز را برده بودیم ان می دانست که ما دوستان نزدیکی هستیم به مهمانی چهارم ژوئیه دعوت شده بود و چون که شاهد سقوط بم بود و می دانست که بعد از آن ماجره سختی زیادی کشیده طبیعی بود که حال او را از من بپرسد به او گفتم که هنوز نگران سچز هستم نه فقط به خاطر وضع روحیش بلکه بیشتر به این دلیل که دیگر چیزی نمینوشت، گفتم الان هفت ماه گذشته که برای آدمی مثل به تعطیلاتی بی انداز است. بعد مدتی درباره کار صحبت کردیم و در این فکر بودم که چگونه میشود او را تشویق کرد و تازه خوردن دسر را شروع کرده بودیم که فکر بینظیری به ذهن زن رسید گفت بهتر است مقاله های سابقش را جمع کند و به صورت کتاب چاپ کند، کار زیاد مشکلی نیست فقط باید بهترین نوشته ها را دستچین کند و بعضی از قسمت هایش را دستکاری کند ولی وقتی بنشیند و نوشته های سابق را پیش رویش بگذارد خدا می داند چه می میافتد شاید اشتیاق نوشتن دوباره به سراغش بیاید. میخوای بگویی که حاضری چنین کتابی را چاپ کنی؟ من گفت: نمیدانم من این را گفتم اندکی مکس کرد و خندید. انگار همین را گفتم نه؟ بار دیگر مکس کرد شاید میخواست حرف زیادی نزند، ولی چرا نکنم؟ من که کارهای بن را خوب میشناسم هرچه باشد از نوجوانی نوشته هایش را میخوااندم شاید وقتش رسیده که کسی به زور او را فادار به کار کند. نیم ساعت بعد وقتی بن را در خیابان هشتم دیدم هنوز به این گفتگو فکر میکردم ایده آن کتاب به نظرم جالب بود پس از مدتها احساس میکردم که سر زوق آمدم و بیش از همیشه امیدوار شدهام. شاید به همین خاطر بود که بعدها آنطور افسرده شدم. به این را در وضعی واقعا خفت آور دیدم و نمیتوانستم آن را بپذیرم. دوستم که روزی آدم درخشانی بود حالا ساعتها در حالتی شبیه به خوابگردها در خیابانها پرسه میزد و نمیشد او را از زنان و مردان تباه شد که کنار خیابان گدایی میکردند تشخیص داد. آن شب وقتی به خانه برگشتم مثل بیمارها بودم به خودم میگفتم این وضع از اختیار خارج شده و اگر به سرعت کاری نکنم دیگر هیچ چیز نمیتواند ساچز را نجات بده. هفته بعد برای نهار دعوتش کردم. به محض اینکه روی صندلی نشد، شروع کردم به صحبت درباره مجموعه مقالاتش. در گذشته هم چندین بار دربارهش حرف زده بودیم ولی ساچز نمیخواست برای خودش تعهد ایجاد کند. میگفت مقالاتش مربوط به مسائل روز بودن. و هر یک را به دلیلی خاص نوشته بوده برای همین جا دادن آنها در یک کتاب معنی نداشت یک بار به من گفت بهتر از بگذاریم این مقالات به مرگ طبیعی بمیرند بگذار مردم آنها را یک بار بخوانند و فراموششان کنند لازم نیست برایشان مقبره درست کنیم چون قبلا این حرف‌ها را شنیده بودم به جنبه ادبی کار اشاره نکردم و آن را به عنوان یک پیشنهاد مالی مطرح کردم راهی برای پول درآوردن هفت ماه بود که فنی خرجش را میداد و من گفتم شاید وقتش رسیده که این بار را از روی دوش او بردارد. حالا که حاضر نبود کاری پیدا کند دست کم کتابی منتشر کند. به او گفتم یک بار هم که شده خودت را فراموش کن و به فکر فنی باش. گمان نمی کنم هیچ وقت این طور با اصرار با او حرف زده باشم. چنان هیجان زده و شورنگیز حرف می زدم. که وسط صحبت لبخندی بر لب ساچز نقش بست انگار رفتار آن روزم کمی خنددار بود، ولی معلوم شد ساچز آمادگیش را داشته چون انتظار نداشتم با آن سادگی موفق شوم. به محض اینکه گفتگویم را با ناشر برایش شرط داده بودم این فکر را پذیرفت و هرچه بعدا گفتیم بیهوده بود. سعی کرد مرا متوقف کند اما چون خیال میکردم منظورش این است که در آن باره صحبت نکنیم، به حرکاتش اعتنا کردم و به تلاشم ادامه میدادم. درست مثل اینکه به کسی بگوی غذایی را بخورد که همین الان خورده است. تردیدی ندارم که گفته هایم برایش خنده دار ولی حالا دیگر فرقی نمی کند. آنچه اهمیت دارد این است که ساچز فکر انتشار کتاب را قبول کرد و در آن لحظه به نظرم پیروزی بزرگی بود، گامی غولاسا در جهت درست. البته آن وقت از درگیریش با فنی چیزی نمیدانستم. واقعاً نبودم که پروژه کتاب فقط تمهید یا سیاستی است که به متارکش کمک میکند این به آن مفهوم نیست که ساچز قصد انتشار کتاب را نداشت ولی انگیزه هایش با آنچه من میپنداشتم تفاوت داشت خیال میکردم کار آن کتاب راهی برای بازگشت به دنیاست در حالی که به نظر او یک گریزگاه بود آخرین رفتار خیرخواهانه پیش از فرو رفتن در تیرگی و محف شدن چنین بود که جرأت پیدا کرد درباره جدایی آزمایشی با فنی حرف بزند گفته بود خیال دارد به ورمانت برود تا روی کتاب کار کند و بهتر از فنی در نیویورک بماند این وضعیت به آنها فرصت میداد تا درباره آینده فکر کند کتاب به او امکان میداد که فنی جدایی را با رضایت بپذیرد و به این ترتیب هر دو انگیزه واقعی رفتنش را نادیده میگرفتند تا دو هفته بعد فنی طوری مقدمات سفر بن به ورمانت را فراهم کرد که انگار یکی از وظایف همسریاش را انجام میدهد آگاهانه وسایل جدایی را فراهم کرد با این تصور که تا ابد زن و شوهر خواهند بود عادت رسیدن به کارهای بن آنقدر برایش محکم بود و طوری در عمق وجودش خانه کرده بود که جای هیچ تعمالی برایش باقی نگذاشت تناقض پایان زندگی مشترکشان این بود من این مرحله را با دلیا گذرانده بودم این مرحله عجیب را که زن و شوهر با هم هستند و نیستند وقتی آخرین چیزی که آنها را کنار هم نگه میدارد تصور است فنی و بن هم رفتار مشابهی داشتند فنی به او کمک کرد تا از زندگیش بیرون برود و بین یاری او را چنان پذیرفت انگار طبیعی ترین کار دنیا را انجام می دهد. فنی به زیر زمین رفت و مقاله های قدیمی او را بیرون کشید. از آن صفحات زرد شده فوتوکوپی تهیه کرد. به کتابخانه رفت و صفحات مجله را روی میکروفیلم تماشا کرد تا شاید مقالات دیگری پیدا کند. بعد هرچی را یافته بود به ترتیب تاریخ منظم کرد. در آخرین روز حتی بیرون رفت و کارتون های مخصوصی برای پوشه ها خرید و صبح روز بعد وقتی رفتم به سچز کمک کرد تا جعبه ها را در صندوق عقب ماشین جا دهد همه اینها به جای این بود که واقعا جدا شوند همه اینها به جای دادن علامت های روشن بود کاری که گمان نمی کنم آن موقع هیچ کدام از آنها توانایش را داشت این ماجرا مربوط به اواخر ماه مارس بود من که ابلهانه گفته های سچز را باور کرده بودم خیال میکردم برای کار کتاب به ورمانت می رود. در گذشته هم تنها به آنجا رفته بود و ماندر فنی در نیویورک به نظرم عجیب نیامد. هرچه باشد باید سر کارش می رفت و چون چیزی درباره مدت اقامت بن در ورمانت نگفته بود تصور کردم باید کوتاه باشد. یک ماه یا حداک اکثر شش هفته. گزینش مقاله ها برای کتاب کار مشکلی نبود و به گمان من بیش از این طول نمیکشید تازه اگر هم بیشتر می فنی می توانست به دیدنش برود این بود که دیگر سوالی نکردم. همه چیز به نظرم طبیعی جلوه می کرد به شب آخر وقتی ساچس تلفن زد تا خداحافظی کند به او گفتم که از رفتنش بسیار خوشحالم گفتم امیدوارم شانس به با او باشد و به زودی می بینمش. همین اگر هم آن موقع نقشه ای در سرداد به من چیزی نگفت که بفهمم دیگر بر نمی گردد. پس از رفتن ساچس دیگر به او فکر نکردم. به جز کار بارداری آری مشکلات دیوید در مدرسه و مرگ و میر در خانواده هم ذهنم را مشغول کرده بود و بهار به سرعت میگذشت. شاید با رفتن او باری از دوشم برداشته شده بود نمیدانم ولی تردیدی نبود که زندگی خارج از شهر به روحیش ساخته بود. تقریبا هفته یک بار تلفنی صحبت می کردیم و روی هم رفته به نظر می آمد که بهتر است. به من گفت کار تازه‌ای را شروع کرده و این به نظر من تغییری اساسی نسبت به وضعیت قبلیش محسوب می شود. و اونقدر مهم بود که ناگهان به خودم اجازه دادم دیگر نگرانش نباشم حتی وقتی بازگشتش را به تحویق انداخت و تا سه ماه بعد یعنی تا ماه جوان همانجا ماند باز هم نگران نشدم با خودم گفتم ساچه دوباره شروع کرده به نوشتن و سلامتیش را به دست آورده و تا آنجا که میتوانستم بفهمم همه چیز به خوبی پیش بیرم. در آن بهار من آیریس فنی را چند بار دیدیم. دستکم یک مهمانی شام، یک برانچ روز یک شنبه و چند بار رفتم به سینما را به خاطر دارم. راستش را بخواهید هیچ نشانه ای از غم یا ناراحتی در او نبود. درست است که در باری زیاد صحبت نمیکرد و این باید مرا را متوجه میکرد. اما هر بار از او حرف میزد. از اینکه دوباره مشغول نوشتن شده است شاد و هیجان زده می میشد. ما گفت بن نه تنها دوباره می نویسد بلکه در حال نوشتن یک رمان است. این خبر آنقدر خوب بود که رها کردن پروژه مجموعه مقالات بی اهمیت جلوه می کرد. فنی گفت بن مدام می نویسد و حتی وقت خواب و خوراک هم ندارد. این گفته ها اگر چه مبالغه آمیز بود از سوی او یا بن راه هر گونه پرسش دیگری را سد می کرد. من آیریس اصلا از او نپرسیدیم چرا به دیدن بین نمی رود چون پاسخ برایمان روشن بود او به شدت مشغول کار بود و فنی آنقدر انتظار بهبودیش را کشیده بود که حالا خیال نداشت مزاحمش شود البته فنی همه چیز را به ما نمی گفت ولی ساچز را هم در جریان نمی گذاشت من بعدها این را فهمیدم ولی ظاهرا در تمام مدتی که بین در ورمانت بود چیزی از افکار فنی نمی دانست. البته فنی از اول نمی اینطور باشد به ظاهر هنوز میشد به ادامه زندگی زن آن دو امید داد. اما پس از اینکه ساچ چیز وسایلش را در اتومبیل گذاشت و خانه را ترک کرد فنی پی برد که زندگی دو نفریشان به پایان رسیده است. یکی دو هفته طول کشید تا به این نتیجه رسید هنوز بن را دوست داشت و برایش زندگی خوبی آرزو می کرد. اما دیگر نمیخواست او را ببیند. با او صحبت کند یا دوباره برای بهبود روابطشان بجنگد هر دو گفته بودن در به روی آینده باز است ولی حالا انگار در ناپدید شده بود نه اینکه بسته شده باشد بلکه دیگر آنجا نبود، فنی در یک لحظه دیواری را به جای در جلوی خودش دیده بود و حالا از آن رو برگردانده بود از دیدگاه او آنها دیگر زن و شوهر نبودند و از آن پس هرچه می کرد به خودش مربوط میشد. فنی در ماه ژوئن با مردی به نام چارلز اسپکتور آشنا شد. گمان کنم حق داشته باشم درباره او حرف بزنم، ولی چون برش ساشز گذاشت نمی و وجودش را نادیده گرفت. در اینجا نکته اصلی این نیست که فنی سرانجام با او ازدواج کرد. جشن عروسی چهار ماه پیش برگزار شد. بلکه این است که پس از عاشق شدن در آن تابستان، به من چیزی نگفت. باز هم منظور پیدا کردن مقصر نیست. سکوت فنی دلایلی داشت و با توجه به شرایط گمان میکنم درست رفتار کرد و هرچه بود ناشی از خودخواهی یا فریب نبود از آشنایی با چالز شگفت زده شده بود و اولش طوری گیج شده بود که نمیتوانست احساسات خودش را به درستی تشخیص دهد ده به جای اینکه بن را در جریان روابطی بگذارد که ممکن بود گذرا باشد ترجیح داده بود مدتی صبر کند و تا نسبت به احساسات خودش مطمئن نشده بی جهت او را آزار ندهد ولی این دوران صبر و انتظار بیان که بخواهد بیش از حد طول کشیده بود به بن تصادفا ماجرار را فهمیده بود شبی بیخبر به خانهشان در بروکلین برگشته و چارز را در کنار فنی دیده بود و کشف این موضوع در بدترین موقعیت اتفاق افتاده بود با توجه به اینکه سچز خودش پیشنهاد جدایی داده بود شاید نباید زیاد اهمیت میداد اما اینطور نشد و در کنار مسائل دیگر این یکی بیشتر به حساب می آمد، آنچه می باید همانجا تمام می شود، تمام نشد و رقص فاجعه ها ادامه یافت و دیگر متوقف نشد.